הלכות לשון הרע כלל ב'. למדנו בסעיף א' שלשון הרע זה בין בפני אחיד ובין בפני מרובים. החופץ חיים הביא לזה סברה ושלוש ראיות מהגמרא. סברה שככל שאדם מגנה את האדם יותר, אז ודאי שעוונו גדול יותר. ושלוש ראיות מהגמרות, גמרא אחת זה שאומרת על ההבדל בין כפרה, לשון הרע בצנעה, שזה הקטורת, בפרסיה זה המעיל, משמע שיש מושג של לשון הרע בפרסיה. מקור השני מספרי, פרשת תצא, שאם מרים דיברה בצנעה, נענשה כך, קל וחומר מי שמדבר בפני רבים. והמקור השלישי, מדתן ואבירם, שהשליח אמר לבית דין של משה, שהם אמרו, עיני האנשים, האם תנקר לא, לא נעלה. והיה מותר לו להגיד את זה כי זה לבית דין, משמע שאם זה היה לשלושה אחרים שלא בית דין היה אסור לו לגלות. אז אלה שלושת המקומות שלו, והסברה שגם בפני רבים יש לשון הרע. ומה שנמצא היתר בדברי החז"ל לומר בפני שלושה, יש גמרא במבה בתרעה, בסוגיות שלנו עוד מעט נגיע לזה, ובערכים שכל מילתא דמיתרמה באפת לטה לית בה ושוב לשנה בישה, אז איך מסבירים את זה עם מה שאמרנו? היינו בדבר שאיננו גנאי גמור, והדיבור שלו יש לו שני פנים. עניין כזה ידוע, שתלוי לפי הדיבור שאומר אותו המספר בעת סיפורו. בזה יתראו חז"ל לומר בפני שלושה ותלו. כיוון שאומר הדברים בפני שלושה, יודע בוודאי שיבואו הדברים מאוזניו. וחברה חבראית, על כן הוא שומר את עצמו בעת אמירה לדבר באופן שלא יהיה קר מלשונו לשון גדל. ובכן, לקושייה הזאת שאמרנו יש שני תירוצים, תירוץ התוספות ותירוץ הרמב״ם. התירוץ שמביא פה הרב זה תירוץ התוספות במסכת ערכין, שמה שהתירה הגמרא לדבר בפני שלושה זה דבר שהוא אבק לשון הרע, כלומר דיבור שיכול להתפרש לטוב ויכול להתפרש לרע. דיבור כזה שיכול להתפרש לטוב ויכול להתפרש לרע, תלוי אם אדם אומר אותו בסתר או אומר אותו בפומבי. ואותו בפומבי הגמרא מניחה שהוא אומר את זה באופן של כוונה טובה. זה הפירוש של התוספות לגמרא. הוא מביא דוגמאות. כן. לא שומע? איזה תוספות אתה מדבר? רבת רב ערכים. מה? שתי הממרות כתובות בגמרא. הממרה בערכים זה באפי מרא והממרה ב... כן. יכול להיות, אבל זה... אבל הרב החפץ חיים לומד ששתי הממרות האלה, גם בפני מרא וגם באפי תלותא, זה אותו היגיון. אותו היגיון יש דבר שהוא משתמע לשתי פנים, אתה לא תגיד את זה בפני האדם או בפני שלושה, אם לא שהתכוונת לצד הטוב. חופץ חיים לומד את זה מאותה סברה על שני הדברים. מה? הוא לא למד לפי הגרסה הזאת, הוא למד לפי הגרסה של ואפת לטה, בתוספות הערכים. כן, טוב. 
אני לא, לא יודע לענות על זה, אבל הוא מביא, הוא מביא את זה, תסתכל, קודם כל המגן אברהם אומר את זה, והוא אומר, הוא רואה שבדבריהם הצעירים שסיימו לענו התוספות אומר, אם היה אומר החברו, אפילו היה אומר בפניו, הרי מלשון שסיימו מוכח בהדיה לפירושם ולעניין לכתחילה מטעם דהיה אומרם בפניו כפירושם בבבא בתרא זה. הוא אומר מה שהתוספות התכוון שהוא היה מוכן להגיד את זה גם בפניו ולכן כשהוא אומר בפני שלושה ברור שזה יגיע אליו אז לכן זה כאילו שהוא אומר בפניו וכיוון שכשהוא אומר בפניו הוא לא היה אומר את זה בנוסח של הרב ככה חבר צריכים למד התוספות הוא, הוא מביא את הגמרא בבבא בתרא באריכות ולפי זה רק דבר שמשתמע לשתי פנים והוא מביא ראייה והוא מביא דוגמה הוא מצייר דבר אחד וזה נקיש כל כיוצא בזה כגון ששואלים לו יהיה נמצא אש והוא משיב שם תמצא שמשלים תמיד בשר ודגים ודבר זה תלוי לפי אמירתו בשעת מעשה אם רוצה מוציא את זה בלשון שאין בו גנאי לחברו ובאמת לפעמים אין בו עוולה, יש לו בני בית הרבה, אז הרוע הקדוש ברוך הוא יש לו עוד רב, או שמחזיק אכסניה של אוכלים וכדומה, הוא שואלו יהיה נמצא אש, הוא משיב לו, לא תמצא את האש, כי באמת פלוני שמשלים תמיד, כוונתו הוא כנ"ל, וכל כגוונה בעניין אבק לשון הרע, תלוי באופן אמירת המספר בעת דיבורו. אבל אם הוציא אותו בקולו ובתנועותיו דמינקה, אז כוונתו שהוא מרבה בסעודת מלאות תמיד, אף שדבר זה איננו גנאי גמור, אפילו ארכי יקראו חז"ל אבק לשון הרע, ואסור לומר כן אפילו בפני שלושה. אז הדוגמה הזאת היא דוגמה של החז"ל, מה זה אבק לשון הרע. הרב מיישם את הדוגמה הזאת גם לנושא שלנו. כלומר, למה זה נקרא אבק לשון הרע? כי לא גנות גמור, ולפעמים זה יכול להתפרש כגנות, ולפעמים יכול להתפרש לא כגנות. ולכן אומר הרב על זה התוספות מתכוון שאפשר לומר בפני מרא, אפשר לומר בפני שלושה, למה? כי מי שאומר את זה באופן הזה ברור שהוא מתכוון אה, בכיוון החיובי ולא בכיוון השלילי. עכשיו בסעיף ג' זו שיטת הרמב״ם, אה, שיטת רש"י זה צריכה הרבה עיון, רש"י בערכים, אה, הרמב״ם אומר אם אחד סיפר גנות על חברו בפני שלושה, אף דהוא עבר בוודאי על איסור לשון הרע, כנזכר לעיל, אף על פי כן אם היה אחד מהשלושה ששמע דבר זה סיפר אחר כך לאחרים, לא עבר מזה על איסור לשון הרע, מטעם וכיוון ששלושה יודעים מזה, ממילא כבר נשמע הדבר ונדע לכל חברה חברה היטלה, הוא דבר העשוי להתגלות, לא עשרה תורה משום לשון הרע. הפירוש של הרמב״ם הוא שבגלל חברה חברה היטלר, ההנחה היא שדבר שנאמר בפני שלושה, כולם ידעו אותו, כבר לא יישמר בסוד. ולכן מי שממשיך להפיץ אותו, לא מוסיף שום גנאי. הגנאי הזה היה מתפרסם בין כך, והוא לא מוסיף שום דבר על הגנאי הזה, ולכן הוא לא עובר על איסור לשון הרע. אבל זה אחד מהשלושה, אבל מי שסיפר בוודאי שעבר על לשון הרע. אבל אחרי שזה כבר התפרסם, מי שממשיך לספר את זה, הוא לא אה, מוסיף שום דבר. ודווקא לספר בדרך אה, אקראי. 
אבל לא שהתכוון להעביר את הכל וגלותו יותר. אפילו אם לא יספר בשם מי שסיפר לו, רק יספר סתם שכך כך נשמע פלוני, אבל פיכם איננו נמלט לשון הרע. יש אומרים עוד, ואפילו בדרך אקראי איננו מותר כי נתגלגל העניין הזה בדרך אגב, אבל לא שבכוונה יגיד. טוב, זה אחד האחרונים, מדייק את זה מלשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר, והוא שלא התכוון לפרסם את זה. אז השאלה מה זה לא התכוון? אז החפץ חיים למד, זה באקראי, לא בכוונה לפרסם. ובספר יד קטנה הוא למד יותר, שהכוונה היא שזה יתגלגל מפיו, אבל לא שבכוונה ידבר על זה. אין קשר אם הוא מזכיר את שם המספר או לא, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי פה זה הגנות, הוא מפרסם גנות שעתידה להתפרסם. עכשיו לפי שיטת הרמב״ם, אז נובעות כמה וכמה מגבלות. כיוון שהכל בנוי על ההיגיון שזה בין כך יתפרסם, אז אם זה לא בין כך יתפרסם, למשל, עם השלושה האלה שומרי סוד, הם כולם חיילים בחיל המודיעין, והם יודעים לשמור סוד, הם הבטיחו לשמור סוד, אז יש להניח שהסוד הזה לא יתגלה. אז זה שזה לפני שלושה, זה לא עושה את זה שזה עשוי להתגלות. אם השלושה האלה הם אנשים שלומדים בישיבת ברכת משה וזהירים בהלכות לשון הרע, אז הם לא יפרסמו את זה. אז אם כן, מה, מה אמרת שזה נאמר בפני שלושה? או אם השלושה האלה שייכים לחוג מסוים, אתה הולך ומפרסם את זה בחוג אחר. למשל, זה נאמר באיזה עיתון באנגלית בחוץ לארץ, שאנשים בארץ לא מכירים אותו, לא קוראים אותו, אז המוני אנשים שמעו על זה, אבל זה לא... בארץ זה לא יתפרסם, או יש היום עיתונות של כל מיני קבוצות, כל מיני חוגים, אז הרבה פעמים בא בחור שמחוג אחד עובר לחוג אחר ומספר את הלשון הרע. זה לא היה נודע, אף אחד לא היה שומע על זה, אף אחד לא יודע מזה, אבל הוא הפיץ את זה. אז כמובן שהסברה לא שייכת. בקיצור, הכל הולך לפי הסברה. אם המציאות היא שברור שהדבר הזה יתפרסם, אתה לא מוסיף שום דבר. מה הוספת? כמובן זה לא מידת חסידות שמפיך יצאו דברים רעים, אבל סוף סוף לא גינית את הזולת, לא גרמת שום גנות, לא עשית שום עוול, העוול נגרם כבר, אתה לא הוספת שום דבר. אבל אם מאיזושהי סיבה כן הוספת, אז ודאי שזה אסור. אם מאיזושהי סיבה בחוגים האלה לא קוראים את העיתונים האלה או לא מכירים, ואתה באת וקראת את העיתון הזה ובא ומפרסם את זה, אז אתה כן מפרסם את זה, זה לא היה נודע בלא זה. סוג אחר של מגבלה זה אם זה אדם חשוב. אם אדם חשוב מספר סיפור שכבר התפרסם, יש בו בעיה. למה? כי אם התלמידים שומעים איזושהי שמועה או ידיעה, הם אומרים בטח זה שקר. אבל כשהם שומעים את זה מפי רב או מפי תלמיד חכם שמספר את זה, הוא לא יכול להגיד כבר בין כך כולם יודעים את זה כי זה היה ברדיו. כי אחרי שתלמיד חכם יספר את זה, התלמידים מבינים שהוא מאשר את זה. כי אחרת הוא לא היה חוזר על זה, תלמיד חכם הוא שוקל את דבריו. הוא לא היה חוזר סתם על דבר שנאמר, אם לא, שהוא מזדהה איתו. ולכן כאן הוא נותן תוקף, הוא נותן אישור לדברים. אז גם אם זה יתפרסם, כל הרעיון שהתפרסם, שהגנאי כבר קרה. אבל לפעמים הגנאי לא קרה, כי אנשים שוללים דברים שמתפרסמים ברדיו או בעיתון. הם אומרים אולי זה שקר, אולי זה השמצה, זה דיבה, זה... אבל ברגע שאדם חשוב חוזר על זה, 
אז גם אם הוא לא אומר אני מסכים לזה, אבל הוא חוזר על זה, הוא נותן לזה תוקף, כאילו אנשים אומרים, האיש הזה לא היה אומר את זה סתם אם הוא לא בדק, כן? תלמיד חכם בדרך כלל נקי מדבריו במעשיו, הוא לא אומר דברים מיותרים. אז אם הוא אמר את זה, כנראה הוא בדק, וכנראה יש לזה אישור. אז כאן לא יעזור היתר של דאפת לטה, כי מה שהעולם יודע, ויודע שיש שבועה כזאת. אבל ברגע שאדם גדול חוזר על זה, הוא נותן אישור לאותה שבועה. אז אם זה דבר שאסור לספר, אם זה דבר שמותר, אז מותר. אם זה דבר שאסור, אז לא שייך היתר של דאפת לטה, כיוון שהוא נותן לזה תוקף מתוך הדברים שלו. עוד מגבלה, שגם היא קורית הרבה מאוד, כשאדם מוסיף. השמועה היא מצומצמת, ואדם מוסיף עליה דברים שלא היו בשמועה שהתפרסמה. הוא מוסיף עוד פרטים, אז הוא לא יכול להסתמך על זה שעצם השמועה כבר התפרסמה. השמועה התפרסמה, אבל אתה מוסיף פרטים חדשים שלא היו בשמועה הזאת. הפרטים האלה שאתה מוסיף הם בגדר השנה, פה אי אפשר להסתמך על זה שזה כבר התפרסם, כי זה לא התפרסם. אתה מוסיף דברים אחרים שלא התפרסמו, גם אם אמת, לא, לא רק שקר, שנראה זה גם על אמת, כל, זה, כל עוד זה לא לצורך ולא מותר, אז אתה לא יכול להישען על זה שהתפרסם כבר הגנאי, או שאתה נותן לזה את אישור מתוקף מעמדך כאיש חשוב, כתמיד חכם, או שאתה מוסיף פרטים שאז בוודאי שזה אסור. אז אם כן, כל מי שהולך עם הרמב"ן, חפץ חיים לא... אומר שהרבה פוסקים לא פוסקים כמו הרמב״ם, אבל מי שפוסק כמו הרמב״ם צריך לקחת את כל המגבלות האלה בחשבון. דהיינו, כל המגבלות האלה הן לא הגיוניות, וקל לשחזר אותן בקלות. ההיגיון הוא שאני לא מוסיף כלום, לא, לא מוסיף שום דבר על הגנאי שקרה. הרבה שהוספתי או מבחינת ציבור השומעים, או מבחינת האישור של המעמד שלי, או מבחינת היקף השמועה. אז אני אספתי, אז אני לא יכול להישען על זה שהדבר כבר יתפרסם. אלה שני הפירושים העיקריים, רש"י בערכים צריך לעיין בו מה כוונתו, ורשב"ם במבט, וגם כן צריך לעיין בו מה כוונתו, אנחנו נגיע לזה ממש בקרוב, ונעיין היטב בדברי הרשב"ם והתוספות, יש שם הרבה שיטות מעניינות, אבל אלה הן שתי השיטות העיקריות, או שמדובר על אבק לשון הרע, דהיינו, זה לא כל אבק לשון זה סוג אחד של אבק לשון כמה סוגים. הסוג הזה דהיינו של דבר שמשתמע על שני פנים, או שזה דבר שכבר התפרסם והשומע יכול לפרסם אותו. הממרה השנייה שקונמילתא דמתאמרה באפי מרא, אז לפי הפירוש של התוספות, אז זה אותו פירוש גם שם, אותו היגיון, יש פה ויש שם. לפי פירוש של הרבב, לא. פירוש של הרבב נוגע רק לגבי הפטלטה, לא נוגע לגבי הפי מרא, והרב יתייחס לזה בהמשך.